1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro Meri podcast Retro. Muchas gracias por haberos decidido eh, emprender este viaje que realizamos cada 15 días en MeriStation juntitos. Y nos volvemos a reencontrar eh, tras este parón de dos semanas, como digo. Espero que hayáis tenido tiempo de acercaros a la prensa del sector, a la empresa, también a la otra, por supuesto. Pero sobre todo al hilo de lo que comentamos en el último programa, que si no habéis oído ya os eh, insto a que lo hagáis. Eh, os recomiendo que estéis ahí pendientes de lo que vamos publicando. Digo, hayáis tenido tiempo de repasar pues mucho de aquello que comentamos hace, hace dos semanitas en el último en el último programa. Hoy vamos a emprender otro viaje al pasado con, eh, como hacemos muchas veces, la excusa de la actualidad que nos mueve. Sabéis que estos días eh, SEGA anunciaba, eh, tras bastante ruido, no sé si tanto pocas nueces, ahora hablaremos de eso si queréis un, unos minutitos, la que será su próxima consola miniaturizada homenajeando alguna de sus máquinas. Clásicas, contamos ya con Mega Drive que además les quedó muy bien, se retrasó y en fin, yo creo que todos nos alegramos de que Mega Drive Mini fuera lo que acabó siendo Y en esta ocasión el turno ha sido para Game Gear, la que fue su primera consola portátil llamada a luchar contra Game Boy a principios de los 90 En, en aquella época en la que la portabilidad todavía tenía mucho protagonismo Y como digo, eh, un poco con eso como excusa hemos decidido hacer un viaje a esos años y rememorar lo que fue la batalla por ese sector portátil que de un tiempo hasta esta parte no tiene, eh, pues, mucho aquel, ¿no? Porque Nintendo prácticamente lo, lo monopoliza, ha habido en los últimos años algún intento por parte de Sony, como sabéis, pero en aquellos eh, años, en aquel momento de la historia, sí que es cierto que hubo, pues, un mercado amplio en el que quisieron pescar, pues, las principales eh, figuras del sector con Nintendo, como digo, y Sega, sobre todo con protagonistas. como protagonistas? ¿Hubo alguna otra? También la comentaremos hoy, si os parece. Y si os parece también, pasa a saludar a los amiguetes que están, pues eso, pendientes de que les diga hola ya, que ya los conocéis y sois habituales del programa, y nos ponemos a, a debatir. Fran, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola, Juan. Muy buenas a todos y muy buenas a todos los que nos están escuchando. Eh, nada, desearos que estéis, que estéis bien. Entre tanto, Apocalipsis, Viru... Etcétera, esperamos que, bueno, que os demos un ratito de, de, de distracción. Y esperamos sobre todo que te gustara el programa. Por supuesto, de la semana pasada también. Pero como nos atañe más eh, personalmente, pues el de hace dos semanas. Ese, ese, retro. De que la verdad es que yo lo. para mí fue muy, muy nostálgico. Ver además todas esa Repasar todas esas portadas mientras iba montando, íbamos. montando el podcast. Eh, ver se agolpaban los recuerdos, escuchando el programa y viendo las portadas y tal la verdad es que fue, fue muy bonito y esperamos que también fuera bonito para vosotros y os permitiera recordar buenos tiempos y vamos, vamos a ver qué te presenta este programa yo creo, yo creo que también va a estar muy muy bien
1: yo creo que sí eh, vamos a ver eh, si podemos hablar de todo, no lo hacemos nunca eh, porque el programa ya sabéis tiene el tiempo que tiene la duración me refiero pero sí, gran parte de lo que dieron, como digo, aquellos aquellos años respecto del, del tema de hoy. Mote, ¿cómo estás?
0: Pues bien, bien. Eh, hombre, el tema de siempre que tocamos estas consolas antiguas, vienen, siempre salen programas muy emotivos porque tocan eh, momentos de nuestra infancia, que es cuando ve, ve, vivíamos todo muy intensamente, ¿no? Y a eso apelan estas, estas consolas mini, yo creo, ¿no? Apelan a... A la nostalgia más que al hecho de 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 su uso propiamente dicho, eso ¿no? De, sí. Sí, sí. Algunas la, en eso. Algunas lo hacen mejor y otras peor, eh. Pero bueno, eso, eso ya lo tocaremos. Pero en cualquier caso, se avecina un programa Supongo que los que tú vivisteis más, pues, en las consolas, estas consolas que tocaremos, pues más, más profundo, y otros, pues que no, pues a lo mejor os sirve para un yo iba a decir una clase de historia, como si nosotros fuésemos maestros, ¿sabes? Pero. Me refería como un vistacillo, un vistacillo muy particular a un momento de, de, de nuestra infancia barra adolescencia.
1: Por ahí, Relaño, al que saludo, ¿qué tal?
3: Pues nada, muy, muy buena Juan y vamos, una época interesante de la que vamos a hablar, sin duda. Siempre, siempre se suelen tocar eso eh, en estos años, digamos, de los 90 o finales de los 80. La consola de sobremesa, sobre todo. ¿no? Lo de tocar las portátiles ya no es tan, tan habitual, así que dedicarle un, un monográfico para, para homenajearla, que sin duda tuvieron su protagonista eh, protagonismo y,
1: y además bastante importante. Y cerramos el quinteto de nombres habituales del programa con Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
4: Muy buena Juan. Pues nada, aquí preparados también para recuperar una parte de la historia de aquí de los videojuegos de los 80-90, que a todos los que estamos aquí nos encantan. Pero una parte que, aunque, como ha dicho Mote, que a lo mejor muchos no la jugamos tanto en su momento. Yo la jugué, pero no fue lo que, lo que más. Pero sí es cierto que son juegos que luego, con la perspectiva del tiempo, aunque muchos los vas viendo que dice ostras, esto es un jueguecillo pequeñito. Pero luego con, con esta simplicidad que tenían siempre los portátiles salieron cosas bastante chulas. Y, y bueno, en Game Gear, por, por ejemplo, yo veo juegos que mantienen bastante bien el tirón y a los que de vez en cuando todavía me gusta volver. También, por por supuesto, por la carga nostálgica que tienen de cuando lo jugabas de niño, cuando te llevabas la Game Boy, pues, yo qué sé, en mi caso, al conservatorio, cosas así, ¿no? Así que nada, preparado ya para un programa de nostalgia
1: comprimida. Bueno, eh, comprimida nunca mejor dicho, porque el tema, como muy bien comentabas, eh, Versa sobre esas consolas reducidas en tamaño entonces. Por cierto, también en la portabilidad Sega-Nintendo llevando un poco la voz cantante en el mercado. Pero hay otras que, como digo, tocaremos más tarde cuando, cuando llegue el momento. Yo quería hacer una parte eh, dentro del programa para, aunque sea brevemente, a modo casi de, de confesión muy, muy sucinta, muy escueta, cada uno de nosotros opine sobre Game Gear Micro, que es como creo que al final Sega la, la llama. Una consola que por cierto no va a salir de Japón, habrá que conseguir vía importación. Yo creo que los de los que estamos aquí seguro que algunos ya hemos hecho nuestras gestiones. Y, y más allá de, de eso, ¿qué, ¿qué os parece? O sea, las consolas, dejad que empiece yo, ¿vale? Un poco por, por situar lo que opino al respecto y ya también posicionarme. Eh, yo creo que tendremos, estaremos todos de acuerdo que si se hace esto, más allá de poder hacer eh, caja con, con un producto que apela evidentemente a la nostalgia, hay un punto también homenaje de las marcas a consolas... Que son importantes en su historia, que eh, de alguna forma también son responsables de que hayan llegado a donde están. Sí, evidentemente ya está otra cosa, ¿no? Pero bueno, en su momento también eh, pues participó de la venta de estas máquinas. Y digo, yo quiero creer que el motivo mmm, que de alguna forma se, se oculta, ¿no? Bueno, eh, cimenta o, o, o sustenta que se creen estas máquinas reducidas es sobre todo manaje, homenajear a las originales. Y al momento histórico. Eh, en que vieron la luz y lo que representaron. Yo soy de los que piensan que para jugar... Realmente... No son. Entendedme. Está muy bien que traigan muchos juegos. Cuanto más mejor... Eh, cuanto más variado el catálogo... O cuantos más títulos icónicos recojan... Mejor. Porque al fin y al cabo... La gracia de esto... Yo el otro día lo ponía por ahí... en un, Creo que en una serie de tweets que compartíamos también... Mote Y no sé si salva. Sí, también salva. Eh, para mí la, la gracia es que tengan vida propia. Es decir, que por mucho que luego no las vaya a usar... Si quisiera, pueda. ¿no? Y más allá de eso... Si queremos jugar a las consolas eh, que homenajean, están las consolas que homenajean, porque casi todas funcionan. El que no la tenga, pues, por pasta, de luego, no va a ser, porque estos sistemas no son especialmente caros. Y, y yo tampoco le veo mucho la lógica, la crítica, de si la pantalla... Hablo de Game Gear, en este caso. de si es la pantalla es muy pequeña, de si trae pocos juegos, de si no para barata. Mira es una miniatura de una consola que casi la puedes tener de exposición con la pantalla encendida en plan attract mode, ¿no? Un poco y simplemente para verla ya llama la atención y en mi caso yo de verdad que no entiendo la, la crítica. Luego la gente se gasta y con todo el derecho del mundo 400 pavos en una figura de resina de un monigote X y tan contentos y todos lo aplauden. ¿no? A mí me parece que de verdad eh, tener este tipo de regalos, entre comillas, porque hay que pagarlos de la industria a, a los jugadores que podrían directamente no hacerla y el que no quiera que no la compre, pues no, no tengo que entenderlo y soy un poco agresivo porque es que me, me parece muy virulenta la crítica hacia, hacia SEGA por haber hecho la máquina que ha hecho yo de verdad que no lo termino de entender y ahora si queréis opináis vosotros Sí,
0: bueno, yo aquí hay dos cosas, primero se puede decir que, que SEGA ha vuelto al mundo las consolas no sé si decir por la puerta grande grande, grande, no, la puerta micro una puerta muy... Muy pequeña, muy chiquita, ¿no? Y, vale. por otro, y por otro lado, Juan, yo creo que eh, que tú creas que lo hacen por un homenaje y no para ganar. No, no, pero no
1: te quedes con esa parte de mi, de mi mensaje. ¿eh? No, yo no, pero, yo pero digo que a, hay un punto en ese sentido.
0: Pero me freno aquí, ¿vale? porque es lo, Digo porque es lo primero que has dicho, ¿vale? Yo creo que no. Vale, yo creo que no, no tiene nada que ver con el homenaje, sino con una forma de sanear unas cuentas que seguramente les, les puede ir mejor o peor. Y en el caso pues de, por ejemplo, Nintendo, pues seguro que les fue bueno, muy bien.
1: Pregunto, no. ¿eh? ¿Perdona? ¿Pueden hacer las dos cosas o es.? No sí, se sí, puede? sí, sí, no, ah, vale, sin vale. duda,
0: sin duda. Digo que en el caso de en el caso de Nintendo, pues les salió muy bien. Y en el caso de PlayStation, con, la, con Evo, a lo mejor no tan bien, ¿no? Eso quiere decir que hay varias maneras de hacer las cosas, de hacer estos homenajes, como bien dices. Y hay distintos niveles a los cuales o sea, hay, digamos que es verdad que se pueden hacer las, las dos cosas a la vez y también se pueden hacer mejor o peor, sí. eh, ¿no? Estamos, estamos de acuerdo ahí, ¿no? Entonces yo creo que eh, es verdad que existen las consolas originales para jugarlas, pero, por ejemplo, en el caso de Nintendo o de NES Mini o Super NES Mini, por mucho que puedas decir, hostia, pues yo hubiese puesto otros, esos otros juegos o yo hubiese puesto este cable más largo, yo soy el primero que ha criticado eso. Pero son completamente funcionales y es muy conveniente, además, que vengan con una conexión HDMI y no con una, una conexión RCA, por ejemplo. ¿Vale? Es muy conveniente para la gente que a lo mejor quiere decir, hostia puta, ni, ni que sea por curiosidad, ¿cómo, ¿te acuerdas de cuando jugaba yo esto en casa de mi tío? ¿O te acuerdas? ¿O cómo jugaba esta gente? Es muy conveniente que vengan con HDMI y que, y que tengan
1: ese toque recto. Nintendo, de Nintendo comprado Nintendo? Esto es un debate interesante. ¿eh? ¿Cuánta gente de la que ha comprado Nintendo Mini, la de 8 bits, por decirte una sí. que tú has mencionado, realmente no sabía que se podía jugar a esa consola porque eso es, un, es una carcasa con un emulador dentro? ¿Se podía jugar sí. otra, de otra manera? Pregunto, ¿eh?
0: No, yo francamente no lo sé. Si quieres, podemos hacer una encuesta en, en Twitter. Lo, está un poco, es otro debate y estoy de acuerdo en que a lo mejor sería sería yo, yo la mayor parte de la gente que, que sé que ha comprado NES Mini no la ha probado más de una hora. Esto te digo la mayor parte, pero hay una Esto pequeña cuadra
1: parte, con lo que entiendo que pasa. Sí. ¿vale? Pero
0: sí que hay otra otra pequeña parte de la gente, incluso dentro de esta misma redacción que tenemos en MediStation, que sí, que, han, que incluso se han pasado varios juegos en la NES y en la Super NES Mini. ¿Vale? O sea, quiero decir, es una consola en este sentido completamente funcional. Completamente funcional.
1: A todos Eso los ha niveles. Mesa, quiero decirte, es lógico que lo sea, ¿no? Sí,
0: sí. Por pero, dónde vienes? es que ahora vas a llegar a la segunda parte. Pero claro, del en, en el tema de Game Gear, en este caso de Game Gear, al margen del precio, de la lupa, de las cosas que se pueden hacer meme de todo lo que quieras, ¿vale? Creo que es menos funcional como consola, entre comillas. ¿Vale? que lo que es, por ejemplo, otras consolas mini del, mensal, del, del mercado y es claramente una consola simplemente, para mí, ¿eh? una consola de exposición que el hecho de que funciona es un gimmick, es un es simplemente, para mí podría ser una pantalla estática que simplemente pusiera Sega cuando se encendiera, ya está, no haría falta que, que llevara ningún juego, porque claramente no está pensada para jugar, muy claramente no está pensada para jugar, entonces el hecho de que se pueda jugar... Es para mí, es, es, es algo irrelevante, pero al mismo tiempo, si lo pones, lo tengo que juzgar por eso también. Y, juz y en una pantalla tan, tan pequeña, creo que ahí Sega se ha pasado un poco de la raya. Yo hubiese puesto algo un poco más digno, incluso si para eso tienes que subir el
1: precio. Te compro el debate de que se pueden mejorar las cosas, el, no la, el argumento, perdón, te lo compro, estoy de acuerdo, se podría haber hecho una pantalla más grande pero eh, el, 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 quiero que mi mensaje el fondo de mi mensaje, por mucho que me he estado dos minutos pegando el speech, sea que estas consolas, todas, eh, esta y las que hemos dicho, sí, sí, todas, sí, sí, sin duda, están sin hechas duda. para estar en la estantería, eso pues es así, bien, ¿no? y el que no lo entienda no sabe de qué va esta película Est ya está. están
0: hechas para estar en la estantería pero eh, la gente que quiere jugar con ellas porque son funcionales podrá hacerlo mejor, por ejemplo, una consola como la NES Mini o como la Super NES Mini o incluso como la Playstation Mini que no en una Game Gear.
1: Eso estamos vale. de acuerdo. Que, que no puede este,
0: ser... En ese, en ese sentido le hace un poco... Fíjate, eh, utilizando tu Super le hace flaco homenaje a la consola, ¿no? Yo puedo darme una idea con Super NES Mini de lo que era jugar con la Super NES en la época. Me puedo hacer una idea perfectamente, el mando, eh, incluso eh, la consola, ¿no? Estéticamente, tal, no sé qué. Yo, que yo, yo pude jugar a, a la Game Gear en su momento, creo que el hecho de tener una pantalla le hace flaco favor a la consola. Es un homenaje, sí, pero es como una caricatura de la consola, mientras que las otras son miniaturas, no caricaturas. Por el hecho de ser más pequeñas, más es verdad que no tienen todo el catálogo y tal. Pero sí, esta... sí, sí.
1: Puede, puede tener sentido, pero es que yo, como no me voy a salir de, ahí de mi. De mi eh, punto yo no intento. Un poco de yo anclaje, yo intento, que es yo no que jugar convencer. en esa consola. Pues claro, está.
0: claro, pero yo no intento convencerte de que tú ahora vayas a jugar con la que Pero eh, es, lo, mejor, lo mejor
1: de todo es que, que, tienes, que tienes razón. En cuanto a que quien busque eso se va a pegar un buen golpe contra una pantalla yo, muy pequeña y que se va a Tampoco los ojos. lo, yo,
0: tampoco lo okay. creo, Juan. O sea, tampoco que se han cerrado
1: que eso estaremos de acuerdo que ha habido un CB mayúsculo tío, con, con que, la consola. Eh, y yo creo que la gente no termina de entender, o lo hacen de verdad porque hay mucha saña y bueno ya sabemos cómo funciona el tema en redes o, o no no sé, yo me que quedé bastante sorprendido
0: el 95% de la gente que se ha quejado, no iba a jugar con la Game Gear de todos modos
1: da igual la pantalla que lo hubiesen puesto, no la ¿Sabes? había comprado igualmente. No
0: la hubiese comprado y te la dijo te, te digo, ¿sabes qué? Te la regalo. Tampoco la vas, vas a usar, ah, bueno. ¿sabes? Es la queja por la queja, ¿vale? Uh -huh. Pero eso no quita... ¿Sabes? Es como si yo hago un análisis de videojuegos, de un videojuego, y la gente me critica mi análisis del videojuego, aunque es un videojuego que nunca vayan a comprar. ¿Entiendes? Pero me critica la nota igualmente. ¿Vale? Bueno, está bien, yo, ¿sabes? Pero... Tengo que coger la crítica también. Tengo que separar un poco el grano de la paja, ¿sabes? Y ver si en la crítica hay algo de razón.
2: Nos no, estamos alejando un poco de. Pues se está quedando esto un poco debate Game Gear Mini, que no era. que
1: fue una parte y nos sí, hemos cebado. Que no, no era,
2: que no no, era, no, era intención.
0: Pero no quiero criticarla. O sea, no, 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 no.
2: El punto es cristalino. ¿no? Si, si yo, yo creo que más o menos creo que el punto de los dos. Eh, yo, por apuntar muy rápidamente, una pincelada nada más. Yo personalmente hubiera preferido un lanzamiento internacional, una consola un poco más grande, un concepto más parecido a lo de Mega Drive Mini, algo pequeño, pero funcional, jugable, y con una selección de juegos. Ya a mí me hubiera gustado eso, y por supuesto un lanzamiento internacional. Al hacerlo solamente en japonés, eh, con cuatro modelos, con, eran cuatro modelos con cuatro juegos cada uno, ¿no? Ya eh, creo que entra más en el terreno de, de homenaje, guiño, que recuperar sensaciones del pasado. Por lo cual, a mí me resulta, a mí como usuario, menos atractivo. Sin quitar el hecho de que como Game Gear fue la primera consola que tuve después del ordenador, después del CPC. Pues siempre le voy a tener una especie de cariño e incluso a lo mejor me, me lo compro. Pero como usuario, yo personalmente hubiera preferido algo que yo considerase funcional y con una selección, digamos, una, una selección con criterio de, de juegos representativos de King Gear, yo.
4: Yo lo que veo, que aparte de esto, que yo estoy bastante de acuerdo con lo que está diciendo Juan, pero también es que hoy día cuando se lanzan estas consolas mini, que ya hablamos en un podcast de ellas, pero al final, con la tecnología que hay hoy para hacer estas cosas, lo que, no, lo que yo a mí no me gusta que a veces pasa, y yo creo que, por ejemplo, con Game Gear está pasando esto, que es más bien guiño para ponerlo como un amiibo bonito en tu estantería, es que con la tecnología que hoy tenemos tú podrías hacer perfectamente una experiencia de usuario muchísimo más rica, que es a donde han ido, por ejemplo, con Mega Drive Mini, con Super Nintendo Mini, con todas estas máquinas como está diciendo Motenai, que son totalmente funcionales. Entonces, ¿qué les cuesta hoy día? En realidad, pues, mira, la Game Gear en concreto, y ya enlazando un poco con cómo era la máquina, es una máquina que hoy día prácticamente todas las unidades eh, la gente ha tenido que repararle los condensadores y muchas cosas, una máquina que se rompía fácilmente. Entonces creo yo que va a tener, dentro del público objetivo, va a tener un, mucha gente que lo que quiere es la experiencia de jugar los juegos. Eh, independientemente de que sea bonita o que no. Entonces, si tú me haces una consola pequeñita, oye, que pueda yo jugar con los juegos perfectamente, sea bien por HDMI, como sea, yo entiendo que no lo van a hacer por una CRT, porque eso solo sería para cuatro locos. Pero esa experiencia de jugar yo creo que es totalmente importante y no solo importante, sino que es que hoy día se tiene que hacer mmm, prácticamente ofreciéndote una experiencia mejor que la original, que se puede hacer. Que yo lo digo muchas veces, que al final en el homebrew, en la emulación, nos encontramos cosas tan bien hechas que ¿por qué no nos las dan las propias compañías? Es un poco el matiz que yo le veo a esto.
1: A año? un momento,
0: un momento. Forcada, vuelvo a preguntar qué les cuesta.
4: ¿Qué les cuesta hacerlo? ¿Les dinero, cuesta... dinero, dinero. Claro, pero, pero no, no te creas, no, Motenai, vamos a ver, la, lo de PlayStation claro. Mini fue pura desidia. La, la, la cosa que se hiciera mal con PlayStation Mini se podía haber hecho igual, o sea, mucho mejor prácticamente con el mismo dinero. Lo que pasa es que hace Prácticamente falta...
0: con el mismo dinero, pero con el mismo esfuerzo.
2: Bueno, hago un poquito de esfuerzo más. Oye. ¿El esfuerzo?
0: ¿Y el, es el esfuerzo qué es? ¿El esfuerzo? Con un,
2: con un poco más con, con, no vale con mejor criterio, PlayStation Mini hubiera sido bastante, bastante mejor. Solamente con criterio. Ah, sí, sí.
0: ¿eh? sí, sí, totalmente. Criterio.
2: Totalmente. Claro, y, y, y
4: a nivel de hardware, ¿qué va? Si es que las diferencias no son significativas. Bueno,
3: de todas no maneras, manera. hay, hay que tener en cuenta que es la, digamos, la primera porta del Mini que. Eh, que vemos? Eh, si actuamos bueno, si, 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 la, la Neo Geo Mini, que se puede tanto conectar a la televisión como jugarla por por separado. O, y claro, tampoco podemos saber si ahora Nintendo, el día que saque una, una Game Boy Mini, eh, la va a ser, no sé, más pequeña que la Game Boy Micro incluso, y, y también va a ser una pantalla de una pulgada una, o una pulgada y media. Eso no podemos saberlo, hombre. Lo que lo que sí da bastante... Bueno, no rabia, ¿no? Pero um, tal vez, sí, es lo que vosotros decís. se pudieran haber hecho las cosas mejor, hacer la consola un poco más grande para, para poder jugar bien, bien con ella, porque um, al ser portátil es algo que yo creo que apete apetecería, más que con una Mega Drive Mini o con una Super Nintendo Mini que tienes que andar... Eh, con el adaptador de red, luego el cable HDMI para conectarlo a la televisión, que, que seguramente ya tendrá ocupada la, la entrada con otras consolas más modernas, eh, etc, etc. ¿no? Es una consola portátil, es encenderla y ponerte y ponerte a jugar. ¿no? Eh, de hecho, yo de vez en cuando he hecho algunas partidillas a la, a la Neo Geo Mini, eh, por eso, por comodidad más que nada, ¿no? No, no tener que preocuparme de enchufarla a la tele o ponerle este o aquel cable. Ahora, si es o no es una oportunidad desperdiciada lo que, lo que tenemos aquí, pues eso ya depende del punto de vista, ¿no? Eh, vamos, si lo que SEGA ha querido hacer simplemente es un guiño un, o un homenaje para, para coleccionistas de, de su consola, eh, digamos que es una especie de, de gadget, ¿no? Eh, pues mira, esto era Game Gear, pero en formato muy reducido, eh, que se puede encender y todo. Mira que, mira que bien, mira qué chulo, pero ahí queda la cosa, ¿no? Y ya depende de cada uno, ¿no? Eh, obviamente puedes comprarla o puedes simplemente pasar de, del tema y no, y no comprarla. Eso tampoco quiere decir que en un futuro Sega no pueda sacar, digamos, una una consola con un tamaño más grande y ya hacer un lanzamiento internacional con un catálogo de, de pongamos, 20 juegos preinstalados, por por ejemplo, ¿no? Quizás esto solo sea, pues, digamos, otro elemento más, ¿no?, para de celebración de su 60 aniversario y, y ya está, tampoco hay que sacarle, hay que buscarle más, más de tres al gato, ¿no?
1: Venga, pues no se lo vamos a buscar más. Este era la parte, nos hemos largo un pelín más a lo mejor de lo, de lo que nos planteamos al principio, pero merece la pena, porque seguramente mucha gente que nos escucha se haya hecho estas preguntas o, o haya discutido con sus amigos respecto de, de lo que les parecía la decisión de SEGA de, Sega de homenajear Game Gear de, de esta manera. Pero, que estemos haciéndolo en el 2020, eh, tiene... Base en aquellos momentos en los que Game Gear, la de verdad, la, la tocha, eh, porque era bastante tocha, la hablaremos de eso, vio la luz. Y la vio, y aquí empezamos ya con el tema de hoy, porque en aquel momento, como decía yo al principio, el mercado portátil era otra historia. ¿De acuerdo? Eh, Nintendo, ya sabéis, a eh, principios de los 80. Con la serie Game Watch de alguna forma eh, irrumpió en el mercado de la portabilidad con juegos que es verdad todavía no, no ofrecían la posibilidad de cartuchos intercambiables pero señor Yokoi del que hemos hablado en alguna ocasión y que ya sabéis padre de Game Boy de Game Watch entre otras cosas pues eh, hizo que Nintendo revolucionase de alguna forma ese sector con su máquina de cartuchos intercambiables y esa pantalla Dot Matrix eh, que, bueno, pues lo reventó en ventas y ahí se quisieron subir todos al carro entonces, Fran, yo te voy a hacer ya el testigo para que contextualicemos como hacemos siempre un poquito hablemos de, de cómo se empieza a gestar esa, esa interesante, yo creo, batalla de consolas dentro del mercado portátil y ya nos vamos poniendo un poco pues a dar pinceladas como hacemos siempre entre todos
2: Sí, eh, bueno creo que básicamente hubo tres compañías que mmm, de, en un periodo de tiempo similar llegaron a la conclusión de que la tecnología permitía el, el, la posibilidad de consolas consolas de verdad portátiles. Sabía, había un precedente claro de que eso podía funcionar porque ya existían las, las Game Watch y otros dispositivos de otras compañías eh, en Estados Unidos también. Que indicaban que si sí, había una, una demanda importante de gente que le gustaría tener videojuegos eh, portátiles, por así decirlo. Pero lo que no había es la posibilidad de una consola con cartucho intercambiable. Eso es lo que define. Una de las cosas que define a una consola. El poder que cambiarle el juego. Eh, esas compañías pues, fueron Nintendo, fueron Sega. Y fue una compañía llamada epics que le vendió la idea a atari lo que quedaba de atari en aquel entonces eh, para bueno las tres fueron un poco no, no tengo la cronología exacta pero más o menos un periodo de tiempo similar cada uno con su filosofía cada una con su idea pero digamos el objetivo estaba claro había un mercado probado de gente incluso no, no gente a lo mejor si se vendía el videojuego a gente más joven, por ejemplo, en aquel entonces, eh, ellos quizás pues, también veían el videojuego portátil como algo para para gente mayor, más, para, incluso para ejecutivo y cosas así. Esto se probaría un poco a la hora de cuando hablemos del lanzamiento de Game Boy en Estados Unidos y con qué salió la consola en, en Estados Unidos, con qué juego salió, que esa fue una de las claves de la... De la a la postre, spoiler, spoiler, cuidado de la victoria de Nintendo en este en este mercado obviamente estoy hablando de Tetris y de y de lo que supuso eso que hablaremos también en el programa y bueno, nada.
3: Eh, también hay que tener en cuenta que había un precedente anterior de, de finales de los 70 una hmm. una consola llamada Microvisión creo que Microvisión, sí. se llamaba que era, era muy básica, con la tecnología de, de finales de los 70 tampoco se podía hacer mucho, pero oye, que tenía sus juegos intercambiables, no y sí. incluso pillaron alguna que otra licencia como, como Star Trek, pero pero claro, eh, se veía claramente que, que la tecnología no, no estaba preparada por entonces y luego ya sí llegaron las Game and Watch ya, ya a principios hmm. de los 80.
2: Sí, 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 correcto. Buen, buen apunte, porque lo eh, he intentado comentar que no, no eran las primeras que inventaron ese, ese concepto, simplemente, pero sí que digamos llegaron un poco a ese punto de, de partida con la digamos con la, con la escala adecuada para pensar que podían asaltar ese mercado. Y bueno, y lo que pasó pues es pura historia. Eh, Tomó la delantera Nintendo eh, con su Game Boy. Y convirtió lo que en un principio era una debilidad Que era su pantalla mono, monocromo eh, la, eh, Que técnicamente la hacía Técnicamente inferior a lo que la apuesta que pondría Sega sobre la mesa Que fue Game Gear Y la apuesta que puso Atari, que fue Link la, Esas dos consolas portátiles eran a color Game Boy eh, no lo era Sega dio la turra Años y años y años con la publicidad, con la pantalla de color. De hecho, ya, ya lo pondré por aquí, pero el primer vídeo, el primer spot de Sega América con Game Gear es, es para verlo. Es una especie como de mm, homenaje, entre comillas, al, al célebre anuncio de, 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 de Apple, de, del Macintosh. Eh, con gente super, con críos súper tristes Porque tienen una Game Boy Están viviendo en un estado de opresión eh, Terrible Triste eh, Desanimado solo tienen, tienen esa esclavitud a la Game, a la Game Boy Y, y además, y además que, sale, que, que sale una Game Boy sale, En el anuncio de Sega este sale una Game Boy Como diciendo a la gente Mirad qué cosa más triste de estos chavales Que tienen su Game Boy <risa> y, 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 y mirad qué cara de pena pone y viene uno a aliviarlos con la consola color, en fin, era un, un anuncio típico de Sega de la, de la época, muy in your face Apple ¿Eh? sí.
0: te, te diría mira estos pobres que no pueden permitirse un iPhone no <risa> o un, o un Apple
2: Watch. Hay, hay muchos aspectos curiosos de, de, esa, de esa batalla y yo dejo un poco que que también comentéis un poco de, que cuáles son vuestras impresiones de las, tres de las tres consolas. Yo tengo las mías, pero ya, ya he hablado, ahora la comentaré. Mira,
0: mira, Fran, yo creo que... O sea, hay, yo en cuando valoro los juegos más importantes de la historia, de la historia de los videojuegos en general, pueden serlo por muchas cosas. Y siempre he dicho, por ejemplo, que uno de los juegos más importantes de la historia es Wii Sports, porque sí. vendió el solito, pues, 100 millones de Wii. ¿Vale? No vendieron ni. No fueron ninguno de los otros juegos que salió en Wii, ¿no? Fue Wii Sports el que vendió un montón de Wii a gente que nunca había comprado una consola. Y en la en lista la de juegos más importantes de la historia siempre pongo Tetris. ¿vale? Tetris no era un juego de portátil, pero el hecho de tener una jugabilidad que es imperecedera y que a día de hoy jugar Tetris sigue siendo igual de divertido que hace. 30 años porque es un juego es de, de esos juegos que digamos que no, no, no puede morir, tipo, yo que sé, Punk o. ¿Me entendéis, no? Es un, son juegos que. Que, que, son, que es, digamos que tienen. son autónomos. Son por ¿Cómo? sí solos, da igual en qué plataforma los pongas, son para toda la vida, ¿no? El hecho de poder jugar Tetris, que no requería de ningún prodigio técnico, que no requería de colores, que no requería de nada, es lo que para mí. ...hizo vender... ...hizo triunfar Game Boy por encima del otro... Hmm. ...por encima del color... ...por encima de tal... ...porque SEGA después se sacó una cosa que se llamó Columns... ...¿os acordáis? Sí... ...y Columns... ...fue el, el equivalente de que lo que hoy se llama Candy Crush... ...¿vale?
2: Hmm. Pero,
0: en, pero en la época... ...Tetris... ...o sea, era algo totalmente... Mm, ...que te volaba la mente a la gente... Que tú jamás dirías que había probado, que, vas, que había jugado a ninguna otra consola. Y probablemente gente que no tuvo ninguna otra consola más. Gente que simplemente jugó Tetris. Y tenía la Game Boy para jugar a Tetris. Y además, con la suerte de que Game Boy, las pilas de la Game Boy duraban como tres veces más de lo que duraban la, las pilas de la Game Gear. Yeah. Y, y, y usaba menos.
2: Usaban menos, eh. Pero, eh,
0: claro, bueno, ¿vale? era... ¿eh? Con lo cual. Yo... El, el, en el viaje del autocar te duraba para ir más de excursión y te duraba tranquilamente para ir a Andorra y volver ¿entiendes? y cuando las de la Game Gear,
2: no No, no. La yo, yo no. como usuario orgulloso de Game Gear puedo decir que, que la usé como, como consola portátil la usé de poco a nada yo estaba conectado siempre al al, al conector a la corriente y yo jugaba y lo, tumbado estaba, tumbado
3: Ah, con, lo con, el lo adaptador, con el adaptador, AC, ah, sí, que, sí, que creo era, que además había que comprarlo era, aparte. aparte. era, aparte, era, aparte, era sí.
0: portátil, vale, pero era una cosa tipo, era portátil, pero tenías, lo jugabas más, eh, era, era, era híbrida, era híbrida.
3: Pero, era como la la portátil, no. pero tenía que estar. Cerca de la
0: Switch,
3: <risa> uy, uy, uy,
2: que era la Switch. Uy, 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 Ahí te dije que era la Switch. Oye, no, una por cosa lo sobre, Ibrida, por lo de híbrida. Sobre importante lo de Tetris, eh, Tetris que no es un juego de Nintendo, como sabéis, que es un juego que La historia de cómo consiguió Nintendo La licencia de Tetris es Fascinante sí? Ya, sí, da, da, es, es impresionante Y además que el, bueno, el juego iba a salir en Mega Drive eh, Y en el último momento Nintendo le comió la tostada Tuvieron la, esas copias que iban a sacar de Mega Drive No pudieron sacarlas Y se convirtieron en uno de los cartuchos más caros de, de, la, de la historia Porque no, no es oficial no, llegó a, no podía salir a la tienda Y la jugada maestra de Nintendo En América que les costó convencer mucho a Nintendo a Japón para que lo hicieran. Eh, porque Game Boy en Japón no salió con ningún juego incorporado. A Game Boy sacaron la, a Nintendo iba a regalar un juego en eh, una consola nueva eh, en Japón. Vamos, Estamos ni, locos. Ni, ni, <risas> ni, ni, ni hartos vino. Ni harto se saque en este caso. Eh, pero en Estados Unidos sí que veían. Nintendo pues sí que veía que Sega se iba... Era un competente... Era una competidora fuerte, tenían respeto de que pudieran comerle adoptada con Game Gear, con el tema de color y tal. Que yo entiendo que en Estados Unidos quizás ese argumento podría haber calado. Y la jugada maestra fue decir: Oiga, vamos a sacar Game Boy con Tetris incorporado. Total. Y Nintendo, Nintendo en Japón dijeron: ¿Dónde vais? Pero si esto nos, cuesta nos come margen de beneficio y esto no, no es un buen negocio. Y les costó, pero al final lo convencieron Y para mí, y creo para todo aquí eh, Fue una clave Lo que has comentado tú, Sergi que, que al final de cuentas Mucha gente compró Game Boy por tener Tetris Y muchos ejecutivos, y gente que viajaba mucho y tal Tenía su Game Boy para entretenerse Jugando a Tetris, porque era la única alternativa para jugar mmm, en un avión o en un transporte. Y además que igual
0: jugarlo en una recreativa, en una sobremesa o en una portátil. Tetris se juega igual en, en todas partes. Y desde Tetris, recordemos, no hay ningún otro juego third party que venda en una consola de Nintendo.
4: Pero, Pero... <risa> durísimas declaraciones,
0: turísimas
4: declaraciones. ¿Turísimas? yo iba a decir oye, pero es que la versión de Tetris de Game Boy es especialmente chula, pero bueno, ya con esta revelación creo que
0: <risa> es, es, es gracioso lo que he dicho porque es, es casi verdad eh, no sé, yo creo que um, hay un punto ya aparte en, después de Tetris yo creo que aparte, eh, con Tetris se acaba la batalla, o sea, empieza y acaba la batalla porque um, a partir de ahora, a partir, perdón, a partir de entonces se sustantivizó la marca de game, de game Boy como consola portátil. Igual que Nintendo había sustantivizado su Nintendo para definir una consola. ¿Os acordáis? Eh, y si veis, si tenéis la suerte de ver alguna serie americana eh, de los 80 o de los 90, incluso, cuando hablan de está, está jugando, le vamos a traer una Nintendo.
1: ¿no? Un Nintendo.
0: O un Nintendo en este como se tradujo. Eran masculinas,
1: ¿no? sí, sí. En, sí, en sí. las traducciones aquí se dieron masculinas, pero es verdad sí. que, que se usaba como sinónimo, ¿no? De consola. Sí, como consola
0: era Nintendo, ¿no? Y lo volvió a hacer con, con las portátiles, ¿no? Y eso cala, cala mucho dentro de la, de la gente. Cuesta, una vez la gente coge esta. Estos manerismos a la forma, a la hora de hablar, es Es muy, muy difícil cambiarle esa. Esa, esa tendencia a la gente. Y es que
1: vendió, bueno, disculpa Mote, por introducir un elemento, más? y además ya aprovecha si quieres, ¿sí? creéis que eso lo vendió por Tetris tanto. Yo es que no lo tengo tan claro. Hombre, o sea, no, sé que Tetris no, es la clave. No no Deberíamos hablar de la consola más allá de Tetris también. Hombre, pero Tetris, sí, sí, Tetris,
0: eh. Tetris, 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 Tetris estuvo en 80 millones de consolas, ¿eh? Sí,
1: sí, sí. sí, sí yo pero, no pero... pongo en duda que Tetris vale, vale. es un pilar fundamental, sino el que más. Es que, pero que la consola que tenía yo más voy... cositas,
3: un que hoy fue ahí muy, muy liso y muy, muy inteligente, se puso a abaratar costes al, al máximo, o sea, si la competencia hacía una consola con pantalla de color, en, pues Game Boy en blanco y negro, o sea, la competencia le ponía una luz a la pantalla para poder, digamos, jugar en la oscuridad o en una habitación cómodamente, pues Game Boy ni tenía luz ni, ni tenía nada y eso les permitía tanto vender la consola más, más barata como, como eso, como tener un producto que, que consumía muy pocas pilas Porque, por ejemplo, eh, tú veías una, una Link y te quedaba alucinado en, en la época En el año 89 o, o 90 era, era una consola con una potencia muy cercana a la, a la 16B De hecho, tenía efectos gráficos incluso como el Scali. Que no, que no lo veía en una Mega Drive, por ejemplo, ¿no? y ahora la consola era un trasto de, de dimensiones importantes, eso no, no cabía en ningún bolsillo, y además eso como Game Gear se comía la, las pilas que, que daba gusto, y ese problema no lo tenía no lo tenía Game Boy, y después de todo, eh, consola portátil, el propio nombre lo indica, si hace una consola portátil que no es portátil, entonces ahí ya no, no es que tenga mucho mucho ganado, ¿no? Eh, y luego también el poderío que tenía Nintendo a finales de los 80, principios de los 90, en lo que a licencias Sir party se, se refiere, que ahí tenían a, a muchas compañías cogidas con contratos leoninos que, que no les permitían, digamos, desarrollar para, para otras máquinas y eso también permitió a Game Boy tener un, un catálogo de videojuegos eh, Inmenso y muy, muy rico, ¿no? Fueron eh, o sea que... varias las razones, sí. Yo creo, yo por eso lo es tan...
1: que no es tanto. Perdonadme, muy rápido. Yo no creo que sea tanto Tetris, que sí, ¿vale? O sea, yo solo sé, hemos hablado de ello cien veces. Eh, hay un memory card dedicado a Tetris y otro dedicado a Game Boy, solamente, en el que eso es redundante, ¿no? Pero, pero es que el catálogo que tenía Game Boy más allá de Tetris, cuidado. O sea, con todas las grandes haciendo prácticamente todos los títulos. Sí, mermados, comparado con cualquier otra consola de sobremesa, pero claro, tan divertidos y tan resultones y poniendo la máquina también al límite en ocasiones que yo a veces flipo con cosas que se hicieron en Game Boy.
4: Claro, ahí va. Es que en first party estamos diciendo en first party, Nintendo estuvo también súper sembradísima en Game Boy, porque por ejemplo eh, Super Mario, que era la estrella de Nintendo, pues es que Super Mario Land 2 yo no sé, pero para mí es uno de los recuerdos más imborrables de la época. Puede ser que fuera el juego al que yo jugué más en portátil. Super Mario Land 2. Super Mario Land maravilla.
3: 2 es, que es prácticamente Super Mario World en, oh, claro. en formato mini en formato portátil.
4: Pero es que eso era mucho, es que eso era algo casi increíble en ese momento porque gráficamente mantenía de, bueno, era muy bueno, mantiene el, el tirón. Ahora, Super Mario Land 1 era una cosa más pequeña pero ya te dejaba ver que por dónde iban a ir luego sacaron también otro juego que yo creo que es de lo mejor de Nintendo, el Link's Awakening original, que ahora hemos tenido el remake. Yo creo que mucha gente ahora mismo que haya jugado ese remake que hemos visto hace poco para Switch si se ha puesto por curiosear un poco cómo era la versión original, ese juego era una auténtica locura que saliera en una consola portátil en 1993. Luego tuvieron Pokémon, luego, en fin, es que Nintendo en, en first party venían ya trabajando con portátiles desde antes que nadie. Le Tenían, como dicen, comida a la tostada desde antes de empezar porque es que es la experiencia que tenían y, lo, y los equipos que ahí trabajaron, pues, ¿qué vamos a decir? Lo que ha dicho Juan de muchos juegos, por ejemplo, mermados, ¿no? Cierto, pero luego es que, por ejemplo, yo pienso en los juegos de Mega Man para Game Boy y, y además precisamente con uno de ellos estuve jugando hace poco y, y dice, mira, me lo paso, me lo paso. Yo lo cojo, yo cojo un Mega Man para Game Boy y lo hago. Porque realmente está, eran pequeños, ¿sí? Estaban adaptados a un entorno mucho más pequeño, todo lo que tú quieras, pero mantenían la jugabilidad bastante bien en muchos casos y, y ahí tuvieron un catálogo boom, inabarcable.
3: Sí, por ejemplo, en Capcom también... Eh... O sea que te, te sacaba unos juegos para, para Game Boy eh, Pues bastante potentes, ¿no? Eh, todos estos títulos de NES con licencia Disney, eh, como Pato Aventura o, o todo eso. Luego te hacía también una versión Game Boy que, que era eso, salía, digamos, algo más reducida, pero, pero, que estaba muy, muy cercana a lo que, a lo que era el juego para, para NES, eh, para estar en una consola de, de sobremesa, eh, Konami también. También te sacaba verdaderas maravillas. Es que. Es que es por eso. Por si es solo eh, teniendo en cuenta el catálogo que tuvo la máquina. Pues
1: no había color. No, nunca mejor dicho. Y hablando de color, eh, ¿cómo recordáis el primer encuentro con.? Porque con Game Boy yo también tengo una anécdota. Eh, además, tanto Game Boy como Game Gear. Las trasteo por primera vez Yo no las tuve en su momento en propiedad Bueno, miento Tuve Game Boy un poco ya al final de su, de su vida útil Ya a un precio muy muy rebajado eh, La había jugado muchísimo pues, por mis amigos y demás La compré pero pues, luego al final Por lo que digo, ya era demasiado tarde a lo mejor para, para disfrutarla como debía haber hecho años antes La acabé, no sé si cambiando en alguna tienda Por el Resident de Play No sé, una, una locura de estas Pero yo en su época, hablo del año 80 Sí, 89, 90 cuando ve la luz prácticamente La disfruto a través de mi amigo David y luego King Gear también, es decir, él fue un poco siempre a la vanguardia, por lo menos en eso, y yo recuerdo lo encuentro con ambas, entonces no sé vosotros si recordáis el primer momento con, con las dos, y, y quería decir muy rápidamente, por el tema del color, que siendo Game Boy increíble, y habiéndome lo pasado tan bien, eh, robusta como, como su... Iba a decir un taco, la madre que la parió, eh, que eso no había forma de romperla. Yo recuerdo el primer impacto que me produjo Game Gear y, y Sega, vale, que hacía campañas un poco, pues eso, a lo mejor llevándolo al extremo todo, pero es que no, no iban muy faltos de razón en cuanto a que a los chavales jóvenes del momento, Game Gear nos dejó loquísimos. Luego, si queréis, hablamos de sus carencias, que también las tuvo a nivel de catálogo y eso, pero la máquina yo
2: decía, hostia, esto es otro nivel. Me cuesta ser objetivo, me cuesta ser objetivo porque en mi primera experiencia. Con Game Gear fue una, una Navidad de, eh, que fue un regalo de, de Reyes. Fue un regalo. fue mi, mi primera consola, como digo, después de tener el ordenador. Fue la primera consola que yo. que yo tuve durante bastante tiempo. La compaginé con una, una NASA. una NASA. <risa> de, que lo regalaron de un banco. Pero realmente no, para mí, la, mi, consola, mi consola de cabecera era, era Game Gear. Me, eh, tuve que elegir usando la hobby consola Volviendo a, al tema de, de hace dos semanas Tuve que elegir entre una Nintendo y una Game Gear eh, y, re, y cuando vi la Game Gear me enamoré Me enamoré de, eh, creo, Y es un amor que, que he conservado Por las consolas portátiles hasta nuestros días me, la, la pantalla Esa pequeña pantalla eh, Incluso apagada me, eh, me resultaba Me seducía Me, me, me gustaba la idea de poder jugar en esa pantallita Y luego cuando encendía eh, La verdad es que era En la época impresionaba Es complicado eh, Como tantas cosas Un poco extrapolar ciertas sensaciones Que eh, que había entonces mmm, extrapolarla ahora que estamos tan acostumbrados a ver disp dispositivos con pantallas con nuestros móviles nuestras tablets es una cosa tan cotidiana que resulta complicado explicar por qué tenía de mágico que una, tú encendieras una consola y apareciera un videojuego en una pequeña pantalla pero y encima color pero lo era tenéis que tomar si no lo vivisteis confío en que me toméis la palabra de que era verdaderamente especial y bueno y luego está el catálogo de que ahora también podemos hablar pero bueno en fin yo la. última
0: vez, Fran tú hasta mucho adelante porque esto que dices de la pantalla ahora estamos acostumbrados con smartphones y todo demás tío pero yo me acuerdo con PSP PSP tampoco hace tanto tío maravilla
3: Vale, de acuerdo que eh, ahora mismo... Decís, fue una, locura. Que fue una locura
0: Claro, tú sí. tienes ahora mismo un móvil y evidentemente pues, te has acostumbrado a pantallas gratis, te has acostumbrado a otras... Pero claro, tío, tú pasas de tener un móvil cuya pantalla es eh, con suerte eh, a color o a veces eh, incluso te un móvil cuya resolución se contaba por líneas de texto. Es decir, en este móvil caben Cinco líneas de texto, ¿vale? Puedes ver los mensajes que tienen cinco líneas. Mensajes, se refiere, men me refiero a mensajes de texto SMS, ¿eh? eh y, tío, y, y tienes los primeros móviles que tienen una pantalla así un poco y de repente pasas a PSP. Este concepto que tú hablas de una pantalla que se ilumina, tío, ahora lo tenemos muy, muy cotidiano, pero es que hasta hace relativamente poco era una cosa flipante. Totalmente. Y, y con Lynx con, y con Game Gear el efecto de iluminar una pantalla a color, con ese contraste, con, ¿sabes? con, con, con ese seca, ¿sabes? Ese... Hostia puta. Eh... Joder, ¿sabes? Parecía una pieza de tecnología de otro...
1: No, Mote, más que el color, fíjate lo que te voy a decir, yo creo que lo que nos impactó fue que la pantalla no re... necesitase de aquellos periféricos que al Sin final detro, nunca funcionaban sí. del todo, ¿sabes lo que te digo? Para jugar a game, detro, a game Boy de noche era prácticamente imposible, tío. Era imposible. Sí, sí. Jugarla bien era imposible. Tenías que poner unos chismes encima súper incómodos. Y lo de Game Gear, más allá del color, que también es esto que acabas de decir, tío. La pantalla retroiluminada... Claro, eh, oh, es que
0: bueno. yo, la me, yo la metía, yo me acuerdo que la metía, yo la, la primera Game Gear, la, la, la primera Game Gear, la, la, yo sube tuve una Game Gear de propiedad, pero la primera vez que tuve una Game Gear me la dejó un tío cuando yo estaba, mis padres hacían vacaciones de mí, me enviaban a Irlanda en, en verano. ¿no? con la excusa de que aprendiera inglés. Y estoy haciendo comillas aéreas aquí, ¿no? Lo que hacían es que, por favor, llévense a este niño lejos donde, donde sea. <risa> y una vez estaba en Irlanda, uno de los chicos que estaba ahí y yo decía, Hostia, yo es que mi única experiencia ha sido con Game Boy, ¿no? Y el tío dijo, ¿sabes qué? Te voy a dejar esta consola que yo tengo durante, me la dejó durante dos o tres semanas. Yo pavo por la noche debajo la sábana me la ponía con la game y, y flipa, alucinaba, y tendría 14 o 15 años. O sea, tendría 14 o 15 años. Estamos hablando del y... 92. Uh -huh. O sea, y yo alucinaba. Me decía, pero ¿cómo, cómo es esta tecnología posible? Uh -huh. ¿Sabes? Era acojonante. O sea, no tenía, ningún, no tenía nada que envidiar, y voy a, otra vez comillas, a las recreativas que en un momento dado veía. Era una mini recreativa en tu, en tu casa portátil.
1: Es importante ¿De decir esto. Obviamente hay que ser justos porque es verdad que Game Boy es insuperable eh, en su conjunto y, y no nos cansaremos de ponderarla, ¿no? Pero, pero lo de Game Gear tiene mucho mérito, ¿vale? Que SEGA nunca fue rival, pero tampoco fracasó, sabes cosas como las que estamos contando claro. en este momento. Yo creo que colocan a la consola en el sitio que seguramente merece. Es decir, no se le pueden decir cosas negativas, más allá de que se comían las pilas y que era un poco armatoste, pero joder, que la experiencia
0: de la juego era inmejorable. Era inmejorable. Bueno. Es que era, era, ¿Sí? era inmejorable la pantalla, la, la tal. El hecho
1: Rage, tío, es que no hemos empezado sí. a hablar de juegos, pero eso es una sí. barbaridad. Era, en una era, una, no,
0: era una pasada y el hecho de que, claro, evidentemente, era como cuando yo lo comparo a cuando nosotros empezamos a jugar en ordenador. En PC, habían... ahora todo el mundo, las tarjetas gráficas se miden por, yo qué sé, por mmm, teraflops, ¿vale? Pero en la, en la época antigua, las, las, las tarjetas gráficas y, uh, se medían por cuántos colores simultáneamente podían mostrar en pantalla, ¿vale? Eh, estaba la CGA, que permitía cuatro colores. Estaba la EGA, que permitía 16 colores, a escoger entre de una paleta de 26. Y después la más famosa, la posterior que se hizo, la VGA vale que permitía 256 colores, pues el salto de pasar de una Game Boy a pasar a una Game Gear era como estar viendo una pantalla, ya no CGA, sino monócromo, a tener una VGA, a decir, hostia puta, es que me vuela la puta cabeza. Eso sí que era un salto tecnológico de cojones y no lo de Xbox a no sé qué o PlayStation 4 o PlayStation 5. Era Pero un salto tecnológico cuenta... abismal.
3: Tener en cuenta también que veníamos de la, de la Game and Watch y, y todos, todos los clones que, que hubo, así que claro que se tenía que notar. Yo recuerdo eh, que allá por el 89, 90, que había una, una tienda oficial de Atari aquí en Córdoba y, y claro, tra, trajeron la Link, eh, trajeron también eh, consolas de muestra no para que se pudieran probar a, allí. Y yo, cuando la, la probé con, con el California Games, creo, creo recordar, me quedé, me quedé alucinado. Era como si tuviera, yo que sé, un, un aparato de ciencia ficción, ¿no? Ahí entre, entre las manos. No, no podía creer lo que, lo que estaba viendo, ¿no? Luego, ya, luego ya más, más adelante, eh, claro, eh, en lo referente al Link, se empezó a ver desde bien pronto que, no, que la cosa no iba a ningún lado, ¿no? Pero ya, ya más adelante en el año 91 o por ahí, eh, que además empezó la, la fiebre con Sonic, eh, tanto en Mega Drive como en Master System y Game Gear. Al final me decanté por, por comprarme la, la Game Gear, de hecho el primer Sonic que, que jugué fue el de, el de Game Gear, ¿no? y, y a partir de ahí pues muchos otros títulos, eh, sinobis, los dos sinobis que, ta que también eran juegos... Alucinante, realmente, realmente magníficos y, muchos, muchos mucho otros más, ¿no? Y fue una consola que me, que me estuvo acompañando eh, durante unos tres unos o cuatro años. Y vamos lo que dice bueno, aunque aunque no tenía que hacer nada con, en, con Game Boy en cuanto a, a éxito, pero oye, que Sega la trató bien, eh, estuvo, estuvo dándole apoyo durante bastantes años. Y llegó a tener un, un catálogo bastante, bastante competente, ¿no? Yo, yo desde luego la, la disfruté, la disfruté mucho durante esa época, sí, con el adaptador así, eh, buscando enchufas, porque te ponías con, con, las pilas y mmm, no te duraba más de dos o tres horas, ¿no? y, y claro, aquello era, era una locura, pero, pero, oye, la jugaba con tu adaptador hace sentadito. Y era, era una auténtica pasada y aunque era una consola también grande, mmm, yo creo que, que era la más cómoda ¿no? eh, a la hora de, de cogerla Por esa, esas formas curvas que tenía, para mí era mucho más cómoda que, que
4: Game Boy y, y, y también que Link por supuesto Tenía un poco el camino a Nintendo ahí, en ¿eh? el tema de la ergonomía Pero yo la verdad es que la, la experiencia primera que tuve con Game Gear mmm, refleja un poco, yo creo lo que Sega lleva mucho tiempo intentando que era precisamente llevarse la experiencia arcade a casa, la experiencia de los salones, lo que ha dicho Montenay antes también yo el primer juego que jugué con la Game Gear fue el Wonder Boy y era una recreativa que para mí era bastante popular porque yo la había jugado mucho en recreativo y demás y la, la conversión de Wonder Boy para Game Gear es prácticamente vamos a decir, o sea, tú te la coges de una máquina recreativa y te la llevas a una portátil y era... Prácticamente perfecta Era un juego un poco anterior Entonces, bueno, perfecto Y claro, es que ellos habían jugado muy bien la baza De cogerse la Master System Que era una máquina que ya la tenían con un catálogo importante De hecho, recuerdo que no lo hemos comentado Que hubo un adaptador también para sí. jugar Sí, o... sí, de
3: hecho yo lo tenía Yo tenía pues, el adaptador ese y, de y Master yo, System. Master
4: System. Ahí va Y entonces ellos cogieron esa consola que Con ese catálogo que podían llevárselo fácilmente De Master System a Game Gear y eh, ampliaron el, la paleta de colores, que creo que tiene 4.096 colores, era la cifra... En fin, mucha, muchas cosas. Entonces, tú te encuentras ahí juegos como Sonic, de Game Gear, que realmente hay mucha gente, aquí lo sabéis, que, que prefiere la versión de Master System a la de Mega Drive. La versión de Master System, la de Game Gear... Bueno, yo no he jugado mucho la de Game Gear, pero deben ser primas hermanas. Era un poco esa experiencia, una experiencia arcade, que al, además llega luego a, a bastante... Bueno, porque no fue una máquina tampoco que durase poco. El último juego creo que es del 97.
3: Sí, sí, eh, duró, llegó a durar bastante. Eso eh, aparte de unas pocas party sobre todo fue Sega la, la que estuvo apoyándola, pero creo no pero, que, que durante bastante tiempo, sí.
4: El no problema que
1: no Tenía, consiguió ni, ni, ni de licencias todo. muy fuertes, es decir, que tampoco necesitaba tanto la hacer parties para, para sacar catálogos solventes, ¿sabes? No digo muy 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 abundantes, que también tenían muchos títulos numéricamente hablo, pero es que entre los poco o mucho, Jesús ya es opinable, que tuviese Había juegos muy gordos de la propia Sega, muy bien hechos además
4: Bueno, y hasta conversiones que me estoy Acordando ahora, que hubo por ahí dos Conversiones de, hechas por Takara, de juegos de Neo Geo, eh, Samurai Shodown Fatal Fear Special, que eh, sí. dice, mira Uy, son, que son
3: alucinantes, eh, son
4: alucinantes Es un poco, versión Casi caricatura, ¿no? No llegaba a ser no, no podía tener la misma profundidad Pero dice, ostras, tú, esto en una Portátil, no es ningún Moco de pavo para aquel año, ¿eh?
3: sí, eh, no solo, no solo por eso por esos títulos, sino por, por muchos mucho otro. Sobre todo ya en los últimos años se, se aprovechó la digamos la potencia de, de Game Gear a, a conciencia. Y lo bueno que tenía también es, es que muchos títulos estaban, digamos, creados desde cero para, para ella, ¿no? Que no digamos que era la versión. coger la versión 16 bits y hacer down, downgrade para, para llevarla a 8 bits, ¿no? sino que te que hacían el juego desde cero y, y por eso también salió tan bueno, ¿no? Como, como hemos estado comentando, por ejemplo, con, con el primer Sonic eh, y que también pasó con el, con el segundo, ¿no? Eh, fue un juego creado a partir de cero eh, que era totalmente distinto a la, a la versión Mega Drive.
2: Sí, bueno, yo creo que... No, eso
4: es lo que... Lo que habéis dicho del downgrade le faltó seguramente, y habría estado muy bien, una versión downgrade de Street of Race 2, que esto habría estado bastante bien, la verdad. Si sí, so, sí, sí, tuvo su versión de, su de versión, teoría, ¿eh? ¿eh?
3: Sí, sí,
2: sí Otra puede sí. salir y, la... y También era,
3: era potable, era bastante potable No era
2: no, no era equivalente, pero De todas maneras yo creo que el valor de Game Gear Estaba más en, en los juegos pensados Para Game Gear, estamos hablando De, de los Sonic, los que le dan el valor añadido De hecho yo, para mí eh, No hay ningún juego Game Boy con todo su catálogo Y... Eh, un catálogo espectacular con juegos clásicos y tal. Para mí, realmente creo que no hay ningún juego en Game Boy que mole tanto como, el, como los Shinobi de Game Gear.
3: Los Shinobi para mí son los mejores de, de todo el catálogo
2: de la máquina. Es que para mí es un juego que lo tengo en un pedestal. El, le dediqué muchas horas Fue de los primeros juegos que me pasé. Tengo la música metida en, en, el, en el sentido. Entonces, por pues, lo mejor no soy objetivo, pero yo creo objetivo. Pero intentando cero objetivo, no hay un juego en portátil en aquella época que suene igual que tenga esos gráficos que tenga esa, esa armonía general y que muere tanto como, como los Xenobis de King Gear para, para ese,
3: ese diseño de, de niveles que tenían también la, pro, la posibilidad de seleccionar entre, entre varios ninjas con distintas habilidades que, que eran juegos, eso que que vamos eh, digamos que eh, suponían eh, el pico máximo no de, al que al que podía llegar con la con la máquina y también la banda sonora la banda sonora sí. de Yusuko Shiro que, que hizo para esos juegos también Son, vamos para darle
2: fue la primera vez, además, que yo descubrí el, el tema de, de... Para mí fue el descubrimiento de la música en los videojuegos. Porque yo, bueno, pues en el CPC y tal, pues yo... Bueno, sonaba la música que sonaba. Una un poco mejor, otra un poco peor, pero tampoco no estaba metido yo como para... No, y tampoco era la escena de Commodore 64, por ejemplo, que tenía sus su mitos de, de la composición, Rock Hooper y toda esta gente... Eh, no, yo no, no prestaba atención Era el sonido y tal eh, Pero claro, en ese juego En, en Shinobi Ponía en la, en la entrada Ponía música Abajo de todo, música por Justo Cociro Y claro Y tú lo ponías Y la música te impactaba tanto que te, que te quedabas con el nombre Y luego lo, lo, lo veías El nombre también mencionado en Hobby Consola Veías que también había hecho Street of Ray, y ahí Y decía onda... Y ya empezado un poco a. a, a, a un poco a tejer toda esa red de conocimiento de decir, vale, ahí no, esto no lo crea. Esto no se crea por generación espontánea ni crecen los árboles, sino que hay personas con nombres y apellidos que, que, además, si esto lo hacen ahora, cuando hagan otra cosa en el futuro, me fijaré en esa cosa porque entiendo que me, que me gustará. Y como tal y como pasó. Es cuando empezamos ya un poco a tener ese conocimiento.
1: ¿Alguno de leaks? De que hemos hablado poco, yo en, en mi caso, eh, os voy a ser sincero, no, no le he tenido en las manos hasta hace cuatro días, que hace, pues no sé, si fueron cuatro o cinco años fue un regalo de, de Reyes para mi hermano. Es decir, es una consola como que sí, algún día, algún día y tal. Y al final acabó eh, entrando, digamos, en casa hace relativamente poco y sí que es verdad que habéis dicho, creo que ha sido el año que él la consiguió en una tienda a toquetear y tal, pero el grueso de los mortales yo creo que no, no la llegamos a catar en su, en su momento, ¿no? Es como de las tres seguramente la que menos eh, la gente sí. de la calle ha disfrutado y de la que menos se sabe no y era un bicharraco también ¿eh?
3: Vendió muy poco eh, Link eh, vendió muy poco y, y eso también tenía un catálogo muy, muy
0: ¿Era cara
3: de relañón? Y también era cara, pero, pero claro en, digamos que cuando veía esos juegos en, en movimiento, eh, comprendía por qué, por qué era tan cara, porque ya, ya os digo, es que había, había títulos que prácticamente que eran de 16 bits o con efectos gráficos incluso superaban a los de a los de una consola de, de sobremesa, yo yo la jugué bastante en, a, en aquella tienda, me iba tarde sí, tarde no a a probarla, digamos, a probarla un rato y estuve ahí catándola bastante tiempo. Había un juego de, de aviones al estilo Aster Barner. No, no recuerdo ahora mismo el nombre, pero eso que tenía su escaling como la recreativa de Aster Barner y, y te quedaba alucinado con, con la potencia que, que ponías. El Toki está muy chulo. ¿no? La la versión versión de Toki también era... es una, una conversión muy buena. Eh, también la de Ninja Gaiden, la de la recreativa, también, también era, era bastante potente. La, la, eh, digamos que a nivel técnico era, era una maravilla, lo que pasa es que claro, ya todos lo demás, tanto el tamaño que tenía la, la máquina, que intentaron arreglarlo sacando un, un modelo más compacto, el Link 2, pero, pero ya por entonces era era demasiado tarde y además Atari no, no estaba ni mucho menos en su, en su mejor momento y eso también le, le pasó factura a la, a la máquina.
4: Yo del de, de Atari Lynx creo que solo jugué Al Toki y, y un poco Vamos, no, no en su momento, un poquito después Tampoco tanto como Juan quizás Pero sí que, que realmente Era una consola que podría Haber dado por supuesto muchísimo más de sí Porque esa conversión lo deja claro Y era un juego el Toki que aparte de que tenía mucho tiempo O sea mucho éxito y que duró muchos años En la recreativa mmm, Tampoco la versión arcade salió en consola Porque la que hay en Mega Drive de otro juego Había salido en ordenadores, o sea que era un juego que, que era popular y bueno, las cosas de Atari, que,
1: como la de arcade, sí.
4: que lanzó muchas consolas, yo creo, tanto esta como luego Jaguar, ya un poco a lo, a lo loco, con tantas ganas de innovar, porque la, la Atari Lynx era una máquina de 8 bits, pero creo que la, era como que la GPU, la, el sistema gráfico era de 16, la, supongo 10, que no 10, tenía de 16 entidades Exactamente, entonces digo que, que no sería tampoco fácil de programar en aquello, ¿sabes? No sé, la típica máquina que dice, ostras, si esto lo hubieran lo hubieran podido utilizar, pero es que seguramente no hubo interés prácticamente por parte de ningún estudio.
2: Era, era la, la más potente de las tres. Uh,
4: pero, sí,
3: claro. sí, era, era la más potente de, de lejos, vamos. Pero... Sí,
1: como siempre hemos dicho, al final es los juegos, ¿no? O sea, lo uh de -huh. la potencia técnica está muy bien, pero eh, con un sistema más limitado y con ganas de hacer cosas, con... con... Inversión, ¿no? De talento En fin, esas cosas Pues, pues pasa lo que pasa Y hacerte que cualquiera De los juegos buenos Que hemos dicho De las otras dos Seguramente Le dé bastante sopa con ondas A, a, a los mejores de, de Lynx Digo, ¿eh? Que hablo, insisto Sin haberla disfrutado Lo suficiente Como para opinar De forma Como taxativa y tal Pero me da la impresión
3: Sí, 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 todo... sí, Es que eso Al final Al final eso Lo, lo más importante eh... El catálogo, digamos, la, el talento de, la, de las compañías que te hagan que te hagan los, los juegos, pero línea es otro de, también de, otro de esos ejemplos, de que aunque tenga un catálogo limitado, cuidado que ahí hay hay títulos bastante, bastante buenos. Eh, las conversiones de recreativas que, que, hemos estado hablando. También recuerdo la de la de Rampage, que también, también era bastante buena. Eh, en fin, que tiene tiene también sus joyas, ¿no? Es, es una máquina a la que merece la pena acercarse para, para ver, digamos, hasta dónde llegó, sobre todo poniéndote en contexto, eh, que estamos hablando de finales de los 80 o principios de los 90, el poder ver una máquina portátil que llegara hasta ese nivel, ¿no?
2: Volviendo un poco al tema de, de Game Gear y Game Boy, que fueron un poco los que libraron. Una batalla, vamos a ponerle todas las comillas que queráis, porque la verdad es que cuando King Gear llegó al mercado ya estaba un poco el, el pescado vendido y Nintendo fue una visionadora con el tema de Tetris. Además, que no solamente Tetris, sino que además la selección de juegos también estaba muy, muy inspirada. Tenía un juego de pinball que estaba muy bien, estoy hablando del principio de, de la máquina, eh, Return of the Alligator, si no recuerdo mal. Tenía un juego de golf que Creo que fue una adaptación del juego, una adaptación pero enriquecida del juego de golf de, de, de NES. Eh, también tuvo juegos de tenis, tuvo juegos mmm, que, ten, que le, le pillaban muy bien el, el tono a la clase de, de potencial cliente que, podía, que podían tener. Y luego también pues porque estaba resultaba más práctica resultaba lo que, lo que ha comentado Sergio antes que, que era una consola que duraba te podía durar un vuelo te podía durar un viaje si tenías las condiciones adecuadas por supuesto porque cuando ibas en el coche y te entraba la luz del sol ahí no se veía absolutamente nada <risa> pero nada, nada, nada no. eh, era una consola yo, yo la tuve hasta tar tarde eh, una mía pero sí que tenía gente que la, que la tenía Y yo siempre... Fue la gran lección que yo... Madre, de mis primeras grandes lecciones que aprendí Como aficionado al videojuego Que es que lo que yo veía Que no había No había no había liga no En fin, que claro, estoy, estoy Inferior, esto no, no, no tiene nada que hacer Esta consola no tiene nada que hacer Con la Game Gear Y luego pues te das cuenta, cuando empiezas a tener conocimiento Y empezas a leer las cosas y ver la soberana paliza que dio Game Boy a Game Gear en su época Porque ya si sumamos la época de, de Pokémon que le, dio, que le dio esa segunda vida a Game Boy Pues ya se va a la estratosfera Entonces te das cuenta un poco de que bueno que tu, tus preferencias personales están muy bien Pero que la realidad pues, es más complicada de, de lo que tú percibes con tu, con tu ojo y, con, y sientes con tus manos eh, así que nada, yo me quedé un poco diciendo que, que me sorprendió Me sorprendió que, que Game Boy ganara esa partida Porque yo, para mí, Game Gear era una consola netamente superior en todos los apartados Además, yo pensaba, pero si es que además tiene el catálogo de Game Boy Digo, de, de Master System Yo tenía el convertidor, tenía amigos con Master System Y yo me ponía mi, mi do, Double Dragon, mi Alex Skin Sinovi World eh, Que eran conversiones era muy buenas en, en, en Master System y, y para mí eso era una auténtica maravilla. Yo decía, pues esto es la mejor consola portátil que, que la hay vieja, ¿eh? de, de lejos. ¿eh?
1: La, la Game Gear es una impresión que tengo yo, y supongo que no se escuche, estará pensando, pues sí. Eh, hizo vieja Game Boy. O sea, yo, yo había disfrutado de Game Boy a través de este amigo, como digo, jugué muchísimo, él tenía un montón de juegos, tenía pilas. Y, y de repente <ríe> la veía antigua, ¿sabes lo que te digo? eso gracias a lo de las pilas. <risa> Sor sorprende, ¿eh? Sí, sí. Sorprende que, que durase tanto que, pese a, a que, como tú decías, Fran, la consola era claramente superior en lo técnico y, y era mucho más vistosa, seguramente más acorde a, a esa evolución un poco loca que siguió la industria en esos años, no esos saltos que se producían, entonces que eran eh, pues, saltos de verdad y no los que ahora, que son pequeños pasitos respecto de lo que dejamos atrás. Y seguramente en esa línea, como digo... Eh, tenía sentido, históricamente cuando sale, que fuese la consola que, que acabó siendo. Y sin embargo, no triunfó como lo hizo, pese a que, como digo, dejó, en mi opinión dejó a, a Game Boy eh, pues como una consola más para críos. Y eso que éramos todos críos en el momento, ¿no? Pero de momento era. La sensación que tenía era como que estaba jugando algo más, más adulto, más. Pues eso, más puntero, técnicamente hablando, tecnológicamente. Y. Y, y Game Boy de repente yo la veía eso como, como una consola más antigua. No sé, el día anterior me molaba mucho Game Boy y después de ver Game Gear me molaba menos, gustándome.
4: Pues aún así se siguió fabricando Game Boy hasta 2003, 2002, 2003, con todas las revisiones que le hicieron. Así que fíjate tú no, no, sí, cómo yo, es la yo, historia, vamos.
1: Claro, sí, sí, sí. A ver, es verdad que Nintendo, tontos no han sido y han sabido muy, 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 muy bien exprimir la marca. Lo han hecho muy bien porque además cada evolución de la consola eh, claro. tenía sentido, o sea. No cambiaban lo, lo que la hacía triunfar, cambiaban lo justo para que fuese atractivo, lo nuevo, y no, y no echar por, por tierra lo que la había mantenido ahí, ¿no? En la, en la pugna de las ventas hablo, ¿no? por lo, lo demás es otra historia. Sí, eh, y no, y no hablo sí, de Advance, que ese ya es el salto siguiente y es otra película, ¿no? Solo sí, de Game sí, Boy sí. son muchas revisiones, que son todas muy sí, parecidas, se eh, comparten espíritu. Y la llegó a
4: ver, cuidado, porque de Game Boy, si te pones a buscar los modelos un poco menos, a lo mejor aparentes. ¿eh? Hay una versión incluso retro iluminada, que es la Game Boy Light, que no sé si la habéis visto. Eh, que ah, se ve súper sí, sí, claro, sí. bien. Se ve súper bien. Esa, mm. esa máquina, mira que. No sé si se salió yo. La, la que he visto, creo que era japonesa, pero que, es como que sí, la no, coge. Eh, como, no
3: salió, ¿verdad? no salió de Japón ese. ese es japonesa, modelo. ¿verdad? Cuestión, pues aquí no, eh, no vimos una, una consola de Nintendo retro iluminada hasta la, hasta la Game Boy Advance SP, vamos. SP,
4: pues ya ves, tú, fíjate, si te lo Pero que, que luego, si te pones a pensar en la trayectoria de ventas, y si tú sumas todas las etapas que estamos diciendo. Pues me parece que la cosa se va, a lo mejor a que vendieron del orden de 9 a 1 con Game Gear, también, también estuvieron muchos más años, Sega se metió en los problemas en los que se metió también, ya, cosa que Nintendo siempre tuvo clara su, como digamos, su timeline a la hora de los lo siguientes modelos de portátil, en fin, que, y luego encima Pokémon, que es que estamos hablando poco de lo que significó Pokémon para Game Boy y cómo cambió ya un poco todo lo que es el mundo de los juegos portátiles para tiempo, ¿eh?
1: son aunque sea brevemente también a Nomad en la, en la película o que hablamos algo de, de Nomad, la Mega Drive Portátil, eh, que es una consola curiosa también. ¿eh? Es verdad que ya aquí no sale, en territorio pal yo creo que no vio no, no la luz. No, y tampoco. Claro, y entonces a nosotros es como que nos pasó de largo, ¿no? Pero ahora que tenemos un poco todos conocimiento de todo lo que ha habido y de lo que no hemos disfrutado y podemos disfrutar ahora de estas máquinas a través de la importación, etc. Eh, eso, no ¿Qué os parece? Que... Hubiese estado chulo, ¿eh? Vivirla en el momento que hubiesen tratado a la consola con cariño desde Sega y hubiésemos podido decir, hostia, una Mega Drive portátil, además, viéndose bien, ¿no? Sí, sí. Yo, yo
4: solo la he jugado dos veces, pero realmente te da una sensación de decir, ostras, tú, poder jugar a, ¿qué te digo? Eh? El Street Fighter Ultra Champions y Repeticiones TV de Mega Drive en eso, era una pasada y, y se veía bastante bien la pantalla, tenía un poco, heredaba el problema de Game Gear, que era por supuesto la autonomía pero vamos, que una máquina que debería haber tenido más amor seguro
3: Sí, eh, yo creo es eh, lo que tú dices, Juan eh, una lástima no que, que digamos que Sega no le diera más, más cancha a esa máquina y que la hubiéramos visto por aquí porque, porque eso nos habríamos quedado alucinados en eh. No recuerdo bien el año en el que en el que se lanzó, no sé si fue el 94 o el 95, no pero vamos, este. eh, en esa época, en ese año, poder tener una, una Megadrive portátil eh, había sido toda todo una, una revolución. ¿no? Eh, luego también otra máquina que, que nos vimos por aquí, la, la PS Engine portátil, la, la Turbo Express, que... Next salió en Japón y en Estados Unidos, pero aquí en Europa tampoco y eso también habría sido todo todo un puntazo, ¿no? Tener una PC en Engine también también portátil ¿eh? es una lástima, ¿no? Que, que al final nos, nos perdiéramos esas cosas, pero claro, también si no las perdimos fue por eso, porque fueron máquinas que tuvieron muy poco muy poco recorrido y salieron de, del mercado pues pues rápidamente.
2: Yo creo realmente que, que eran ahora un poco más de ingeniería más pensando, más de en plan ingeniero diciendo, os vais a enterar de lo que vale un pine y vamos vamos a hacer una cosa que vaya, os vaya a quedar flipado pero no eran consolas que, que tuvieran conciencia de, de ser consolas portátiles y de, y, de, y, de, y de venderse como consolas portátiles
1: exacto, ellos
2: estaban a otra estas consolas iban a, otra, a otro público es... ya y estos eran productos de lujo en plan de para demostrar lo que los buenos que eran los ingenieros de, de NEC y de, y de Sega. Pero para mi gusto nunca nunca o sea, hubo una intención real de convertirlo en, en un producto de éxito de, de masa. Para yo estoy convencido de ello porque si tú tú la ves tú tú la, tú coges una nova nova por ejemplo con el grosor que tiene y, y en las condiciones que tiene eh, hey, es imposible que tú puedas ver eso como un producto de masas. Es que no, no, de ninguna manera.
1: Y Mega por cierto, que no es una portátil, pero <risa> que estamos hablando de Nomad. Esa <risa> ya, era, era, esa, era. esa rareza, ¿no? Que es eh, prácticamente la consola y el mando en un chisme solo, ¿no? Ese
3: fue el antecedente de. Ese justo Nomad,
1: el paso sí. previo. Eso es. Sí, sí. Bueno, pues eh, este es un repaso breve. Al, al mercado de las portátiles eh, de esos últimos 90, eh, perdón, 80, principios de los 90, pero seguramente eh, es una primera estación dentro del, de la serie de programas que podríamos dedicar a, al mundo de la portátil, porque es que desde muchísimos ángulos se puede atacar, y solo en la familia Game Boy, como hemos dicho, ha habido una serie de ahí bastante curiosas, que seguramente merecen también eh, que nos paremos algún día a hablar de ellas. Hoy, con motivo de esa eh, Game Gear que verá la luz en octubre, esa versión muy 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 reducida, pues hemos querido hablar de Game Boy de Game Gear sobre todo, que fueron las dos pues, consolas más icónicas del, del segmento, en un momento en el que Nintendo y Sega se batían el cobre un poco por, por llevarse el gato al agua de, del sector. Así que nada, hemos hecho justicia creo que con, con su leyenda, otro de esos programas que podría haber durado tranquilamente dos, tres horas y haber hablado cada uno de nosotros de experiencias concretas, de títulos concretos, pero como siempre el, el tiempo es limitado y, y tenemos que centrarnos en, en cosas ¿no? un poco más, más generales. Por cierto, yo no quiero dejar de decir, hablando de las pantallas que en su momento nos sorprendieron tanto en color, tanto de Game Gear, como eh, de Lynx también en menor medida, pero de la misma eh, Turbo Express o, o de Nomad, en fin, todas estas consolas que tenían esas pantallas eh, de cristal líquido, que era un poco la tecnología puntera, no la, la más puntera que por ahí seguramente Atari acabó en un momento determinado con las revisiones de Lynx eh, eligiendo pantallas mejores, pero también más caras. Digo no la más puntera porque si no encarecía demasiado el producto, pero eran lo suficientemente sorprendentes como para que nosotros hayamos recordado hoy lo que hemos dicho. Y sin embargo, que es lo que iba a decir, han envejecido regular. Porque claro, como decía Mote antes, nos hemos acostumbrado a, a pantallas pequeñas de una calidad brutal. Y ahí viene el camino de, de los mods que hay por ahí danzando, y lo digo más que nada porque, bueno, si tenéis una Game Gear en casa que tenga la pantalla un poco regular por el tema de condensadores, aunque se los hayáis cambiado seguramente la calidad no sea la que la que a uno le gustaría que fuese, eh, hay mods guapísimos y dejan las consolas estas, de verdad, no sé si habéis tenido la ocasión de ver una Game Gear con las pantallas incorporadas, eso es una delicia, o sea, es alucinante. Yo la consola que me enseñó... Eh, Juan Santos en Techvia que él tenía la suya modificada, es increíble igual que Game Boy Advance por ejemplo también con los kits de pantalla nuevos tienen una segunda vida esas consolas ¿eh? de verdad una Game Gear con una pantalla de las actuales y si le pones ya el pack de baterías para no tener que andar tirando de pilas es un bicho muy 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 competente y, y, y animo a todo el mundo que tenga una en casa que se lo plantee porque de verdad que que ganan y mucho así que dicho lo cual nosotros pedimos que hacemos siempre. Fran, un abrazo,
2: tío. Un abrazo, disfrutad, jugad y ser todos los felices que ha podáis. Hasta dentro de la semana. Es un buen deseo, me gusta, tío. Me gusta. <risa> Mote un abrazo, tío.
0: Hasta dentro de 15 días, si Dios quiere. Y ha sido un placer compartir con vosotros un pedacito de nuestra... de la historia de las consolas y de nuestra, y de nuestra historia propia también
1: que es al fin y al cabo casi lo mismo, ¿no? Mucho de lo que sí. contamos al final ha confeccionado nuestros recuerdos, un montón sí. de episodios míticos de nuestra vida, o sea que... Que sí, es fácil, sí, claro. ¿eh? Recordar, recordar la historia de las consolas es casi hacer lo propio con... Pues eso, con la, la nuestra, nuestra ¿no? sí, sí, sí. Hasta el año, tío, un abrazo. Pues nada, un,
3: un abrazo hasta dentro de dos semanas y, y eso, seguro que próximamente haremos... Digamos, una segunda parte de, de este programa, ya, ya hablando de cómo se habla como eh, Game Boy Color o Neo Geo Pocket. Eh, digamos, la segunda época ya de, de las portátiles, ¿no? Eh, y también incluyendo a, a Virtual Boy, por supuesto, hombre.
1: Buen bicho, buen bicho. Buen bicho pese a todo, ¿eh? Yo le tengo un curioso aprecio a esta máquina, que, que es una rareza. Hablaremos, hablaremos de ella. Carlitos, un abrazo.
4: Bueno, pues nada, un abrazo señores y oye, la verdad es que estaba pensando antes que vaya variedad había en realidad, que, que ahora mismo parece que hay dos máquinas, tres máquinas y te pone a pensar y todas las máquinas menores, las links, todas estas que había, la cantidad de variedad, de aproximaciones, de, de todo que, que había, mucho más exuberante que ahora. Así que nada, una última
1: reflexión y que lo pasemos muy bien estas dos semanas. Seguro que sí, habrá ocasión de volver a reencontrarnos y tiempo entre medias para que como hacemos siempre, eh, echéis el guante a vuestra vieja Game Boy, que seguro que está por ahí en un cajón, funcionando como el primer día, ¿eh? tendrán sus rayas en la pantalla si la habéis dado buena traya, o la carcasa un poco más, eh, pues eso descolorida o amarillenta como queráis, las máquinas estas funcionan porque están hechas para durar todas, más duro ¿eh?
3: que, que la diamante una Game Boy <risa> ¿Sabes <risa> qué recuerdo?
1: Tío sí, una cosa y con esto, nos vamos este amigo mío es decir, esto no se rompe? Y tirarla para arriba en el patio, tío. <risa> Caer en el suelo, os lo juro, porque me, me dio un chungo ahora mismo mientras grabo esto. Cogerla del suelo y decir, ¡hala! Va a funcionar. Y decir, ¡tío, pero esto de dónde coño ha salido!
2: <risa>
1: Así que sí, estaban hechas de otra manera. ¿eh? La, la, la conciencia detrás de los que la diseñaron era, era otra. Gente, un abrazo muy grande. Muchas gracias, como siempre, por acompañarnos. Y volvemos eh, al Mary Podcast Retro en un par de semanitas. Hasta entonces, chao, chao.